0: Salut, moi c'est Anaïs et tu écoutes Sous la Surface, le podcast où je te parle de tout ce qui vit à l'intérieur de soi. Nos émotions, nos rêves, nos tempêtes, nos feux, nos déclics, tout ce qui remue, ce qui pétille, ce qui nous anime, ce qui est inconfortable, ce qui fait avancer. Bref, tout ce qui vit à l'intérieur de nous et qui est parfois caché, on en parle aujourd'hui dans Sous la Surface. Bienvenue et bonne écoute. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la surface. Je suis très 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 contente de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est officiellement en fait mon, mon premier épisode en autonomie. Euh, je sais que j'avais dit ça la dernière fois mais en fait c'est mon premier épisode en autonomie et en me sentant bien. Et installé, parce que la dernière fois, j'avoue, c'était encore un peu à l'arrache. C'était quand même officiellement mon premier, euh, mon premier épisode avec mon nouveau, mon premier micro, vraiment à moi. Je crois que la dernière fois que j'ai eu un micro à moi, j'avais euh, 9 ans et mes parents me l'avaient offert <rire> pour... Euh, et franchement, c'était de la qualité, hein, mais euh, c'était pas genre un truc en plastique rose, quoi. Euh, mes parents me l'avaient offert pour que je puisse faire du karaoké. Okay. <rire> Voilà, vous savez bien, la meuf de 9 ans qui avait envie d'être chanteuse, nourrie à la Star Academy, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, rien à voir, mais à ce propos, j'ai une petite anecdote marrante qui est que je me suis inscrite... <rire> oh là là, je reviens pas que je dis ça. Je me suis inscrite dès le début en plus, comme ça, boum, sans transition. Euh, non, je me suis inscrite au casting de la Star Academy 3. Euh, voilà. <rire> Parce que j'ai vu passer l'info que une amie m'a tagué dedans avec, avec d'autres amies en mode de blague, genre ⁇ It's our time to shine baby ⁇ euh, Et en vrai, je me suis dit que déjà, hein, ça me faisait beaucoup rire. Et deux, j'ai l'impression que je, je le devais à l'analyse de 8 ans, à l'analyse de 7, 8, 9 ans, 10 ans, qui a, qui a rêvé devant cette émission, <rire> qui a rêvé de devenir chanteuse. Et du coup, je, allez, je, là, je suis en mesure de le faire j'étais obligée de le faire. Et en vrai, vous, enfin, je ne sais pas si non vous ne me connaissez pas ou vous commencez peut-être à me connaître si, euh, si vous avez déjà écouté tous les autres épisodes, mais je fonctionne beaucoup. Enfin, Mon carburant premier, c'est clairement la curiosité. Donc euh, rien que par curiosité de voir, OK, ça se passe comment Si je suis contactée et que je dois faire des étapes, OK, comment ça se passe Parce que ça, je ne l'avais pas expliqué dans l'épisode... Euh dans l'épisode 8 qui s'appelle « Thank you for the music », où je raconte justement un peu mon parcours avec le chant, la musique, les, les, les comédies musicales, les choses comme ça. Je n'avais pas parlé du fait que j'avais euh, terminé mes études de stylisme à 21 ans et que j'ai pris un peu de temps avant de commencer à travailler tout de suite. Euh, bah, en fait, j'ai participé à, au casting de l'émission française « La nouvelle star <rire> », émission que j'adorais et que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup regardée et où j'ai découvert plein de gens que bah, j'écoute encore et que je suis encore. Et du coup, j'étais hyper curieuse de voir comment ça se passait... Les castings, de moi me confronter à ce genre d'épreuves. J'avais aussi très envie de rencontrer d'autres personnes qui étaient aussi passionnées par ça et des, des échanges qui pouvaient. Enfin bref, ça a été une expérience euh, parce que j'ai fait plusieurs étapes de casting qui ont été assez intenses, autant dans l'attente que le stress, que les émotions, que la joie, que la surprise. Enfin c'était ouais, c'était vraiment une expérience de, de dingue. Et donc en fait, euh, voilà, ça fait longtemps et j'avoue qu'il y a une part de moi qui était curieuse de se dire, tiens, l'analyse d'aujourd'hui, de 29 ans, presque 30, <rire> avec toute la confiance en elle qu'elle a acquise ces dernières années, sa relation à elle maintenant aujourd'hui, comment aussi elle ressent les choses, euh, avec beaucoup plus de conscience maintenant, comment est-ce qu'elle réagirait dans ce genre de contexte Et donc voilà, le, le timing d'une amie qui me tague là-dedans sur un article qui parle des castings, et euh, moi qui me dis, you know why the hell not, <rire> why not, <laughs> let's just do that, donc voilà la petite anecdote, euh, je me suis inscrite au casting à la Star Academy, voilà, c'est vraiment pour, euh, par curiosité, et on verra, on verra, on verra. <rire> Mais du coup, j'ai enfin fait l'acquisition d'un micro parce que jusqu'à présent, donc pour la première saison, j'enregistrais chez une amie. Puis pour un autre épisode, on, mon oncle m'avait prêté un micro. Euh, mais c'est vrai que j'étais curieuse. Enfin voilà, je regardais ce qui se faisait et en fait, du coup, celui après avoir beaucoup, euh, après avoir pris beaucoup de temps à regarder à regarder des reviews, à comparer, etc. Parce que moi, je m'y connais pas du tout dans tous ces trucs techniques, technologiques. Donc déjà, parfois, juste pour déchiffrer des choses, il fallait que je cherche des infos. Et finalement, j'en ai opté pour un qui, je me suis dit, serait peut-être le plus versatile et donc le, la meilleure option à avoir pour moi maintenant. C'est-à-dire qu'il a plusieurs entrées... Euh il a une entrée USB-C. Il a aussi une entrée pour un câble XLR, ce qui est voilà ce qu'on utilise pour mettre dans une carte son. Et donc, moi j'aimais l'idée de quand même pouvoir le brancher directement sur mon ordinateur. Mais je, je me disais, si à un moment je me retrouve à faire plus de musique, ce qui est mon but, euh, bah, parfois ça pourrait être utile de avoir un, une prise XLR ou d'utiliser une carte son ou peut-être pour pouvoir utiliser plusieurs micros utiliser une carte son, enfin voilà. Et donc du coup, j'en ai trouvé un qui a comme ça plusieurs prises et en dessous de 100 euros, j'ai regardé des reviews où il était bien et tout. Donc euh, du coup... Euh du coup je l'ai pris et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un micro euh, directionnel donc c'est pas comme ces micros qu'on voit beaucoup qui sont utilisés pour les podcasts qui sont multidirectionnels là c'est vraiment un micro que, comme quand on va, on va tenir en main et un micro qui fait très chanteuse quoi. <rire> du coup euh, c'est le petit bonus en vrai, c'est le petit bonus, j'aime bien ça fait chanteuse, ça fait intervieweuse euh, voilà, on s'est fait plaisir n'est-ce pas et donc je suis très contente de mon premier micro et euh, je l'ai inauguré euh, au dernier épisode, à l'épisode 11, mais bon déjà voilà c'était un épisode un peu particulier au niveau du mood dans lequel j'étais, de ce que j'avais vécu euh, récemment, de compliqué. Et donc, j'étais pas du tout dans l'humeur à dire Ah, coucou, c'est mon premier épisode avec ce micro-là, je suis trop contente, blablabla. Donc, euh, donc, je le fais maintenant. <rire> voilà. Parce que, en vrai, ça me met trop en joie. Donc, euh, ces petits moments techniques. Hein, mais le dernier épisode, j'avais enregistré en branchant directement sur mon ordinateur et en utilisant l'application Dictaphone pour euh, pas devoir passer par un programme. Euh, parce que, comme je vous l'avais dit, depuis que mon ordinateur avait lâché et que j'en ai récupéré un autre, je n'avais plus euh, accès à GarageBand, qui était l'application que j'utilisais pour enregistrer, pour monter, qui était hyper accessible, hyper facile à prendre en main, que j'adorais. Et qui, quand j'ai repris un autre ordinateur et qu'il y a eu une mise à jour... Mais en fait, il n'y avait pas de version de GarageBand existante pour cette mise à jour qui... Euh, qui était entre deux, quoi, qui n'était pas aussi ancienne que ce que j'avais avant, mais qui n'est pas du tout euh, récente. Et donc euh, voilà, en gros, euh, gros j'avais plus accès à GarageBand et donc euh, du coup, j'avais utilisé Dictaphone sur mon ordinateur. Mais ce que je n'avais pas euh, remarqué en faisant les essais, c'est qu'en fait, euh, dès que je dépassais les 40 secondes que j'étais en train d'enregistrer, mon ordinateur commençait à chauffer, ça commençait à faire du bruit. Et donc voilà, j'ai tourné les, le 11 épisode en coupant toutes les une minute parce que ça commençait à faire trop de bruit et que ça s'entendait dans le micro. Donc euh, voilà, c'était pas une partie de plaisir. Et pour le montage, ben, j'utilisais euh, le GarageBand sur un autre ordinateur qui n'était pas le mien. Donc j'étais pas complètement euh, libre. Euh, clairement, j'avais de la chance de pouvoir le faire. Hein, mais euh, le but était d'apprendre un autre programme payant. Mais, euh, mais du coup, là, dans l'urgence, j'avais besoin de pouvoir aller vite. Et je l'avais fait sur un autre ordinateur qui avait GarageBand. Mais aujourd'hui, ça y est, ma situation a glow-up. Euh, C'est-à-dire que maintenant, j'enregistre. Bon, je peux toujours brancher mon, mon micro sur, euh, sur l'ordinateur. J'ai compris que, aussi pour faire une simple prise de son, je pouvais aussi utiliser QuickTime Player et faire un enregistrement audio. Et là, apparemment, ça ne surchauffe pas mon ordi, donc... Euh, Court, cool. mais le vrai glow-up, c'est qu'en fait, on m'a donné un iPad à prêter, big up à mon papa, qui en fait, à euh, lui tout seul, j'ai l'impression d'être un Apple Store, <rire> d'avoir eu bah, plusieurs appareils, et surtout en avoir toujours pris vraiment beaucoup soin, et que donc du coup, quand à un moment, il décidait de passer à une version euh, plus récente et supérieure, bah, les anciennes versions fonctionnaient tout aussi bien. Donc voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de pouvoir utiliser cet iPad, parce que il dispose de GarageBand Je suis trop heureuse Donc en gros, là, je suis en train d'enregistrer sur GarageBand sur l'iPad. Je vais pouvoir faire mon montage dessus aussi. Alors, c'est différent parce que là, c'est en mode tactile, donc ce n'est pas les mêmes manipulations que ce que j'avais l'habitude de faire. Mais c'est quand même assez simple a priori pour ce que j'ai besoin de faire, donc c'est génial. Et alors le gros point qui me rend aussi super heureuse là-dedans, c'est que moi j'avais hâte en fait d'utiliser GarageBand pour explorer des choses au niveau musique, au niveau composition de musique, parce que c'est vraiment quelque chose dont je ressens le besoin aujourd'hui d'explorer. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup plus envie de mettre dans mon quotidien cette année. La musique, la création, l'expression, euh, j'ai envie d'essayer plein de choses avec la musique, parce qu'en fait moi j'ai toujours aimé ça de nouveau, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, je vous invite à écouter l'épisode 8, Thank You For The Music, pour comprendre un peu d'où ça vient. Ça a toujours fait partie de ma vie, en fait. Mais ça a été clairement mis de côté pendant, pendant plusieurs années. Et là, maintenant, ça revient en force, en fait. Ça revient en force de... J'ai besoin de ça, j'ai envie de faire des choses là-dedans, euh, vraiment pour le plaisir, pour l'expérience. Et, euh, et donc, voilà. Et en fait, GarageBand, c'est génial pour, euh, pour explorer des choses au niveau composition de musique. Il y a plein d'instruments, etc. Et donc... Euh donc j'avais tellement envie de... En fait, j'avais hâte d'explorer ça et puis j'avais eu mon problème avec l'ordinateur. Et donc ça avait été extrêmement frustrant de ne plus avoir accès à GarageBand parce que mon nouvel ordinateur ne me le permettait pas. Donc voilà. Bon et donc voilà, ça y est, maintenant j'enregistre sur cet iPad. Ça a quand même demandé euh, des recherches supplémentaires pour pouvoir brancher le micro sur l'iPad euh, qui a en fait une entrée Lightning. Donc pas une entrée USB-C. On a fait plusieurs essais. et En fait, en branchant en direct avec un certain câble, en fait, ça ne marchait pas. Et il y avait besoin, en fait, j'ai eu besoin d'acheter un adaptateur dans lequel j'ai pu brancher un certain USB pour après euh, le brancher sur Lightning. Enfin bref, moi je suis trop fière d'avoir euh, cherché tout ça, d'avoir compris tout ça, d'avoir trouvé des solutions. Et là, d'être en train d'enregistrer et de me sentir bien. Donc voilà, c'était une très longue introduction, mais les gars, c'est parce que ça a été un parcours, vraiment, <rire> de... pendant longtemps, j'étais frustrée, je... c'est pas que ça m'a démotivée, mais ça ralentissait un peu les, les envies que j'avais par rapport au podcast, j'avais envie de faire plein de choses, mais en fait, quand les conditions techniques n'étaient bah, pas encore au point, il euh, y avait encore plein de trucs à figure out, à comprendre, à mettre en place, bah, voilà, c'était un peu euh, décourageant, quoi, et... Euh... Et donc là, maintenant, je suis contente que tout ça soit OK. Et donc, on va peut-être pouvoir commencer ce nouvel épisode, n'est-ce pas Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire un, un épisode qui fait du bien. Alors voilà, je ne sais pas si ça vous fera du bien, mais en tout cas... On peut parler de choses qui font du bien, s'interroger là-dessus et, et parler de différentes choses qui peuvent aider, euh, des ressources qu'on peut avoir. Alors avant d'en là-dessus, j'aurais besoin de vous pour quelque chose pour les prochains épisodes. J'aimerais en savoir un peu plus sur vous à propos des thèmes sur l'authenticité le self-love, les choses comme ça, parce que moi, c'est un thème qui me parle énormément, qui est vraiment très, très, très important dans ma vie. Et il y a déjà plusieurs épisodes que j'ai envie de faire sur le sujet et que je trouve vraiment important ou intéressant. Enfin, En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'anime fort et que j'ai envie de partager avec vous. Mais du coup, c'est vrai que j'étais curieuse de savoir, avant de faire ces épisodes, de savoir un peu où vous en êtes, vous, par rapport à ça. Par exemple, qu'est-ce que ça représente pour vous l'authenticité être authentique, euh, ça veut dire quoi pour vous Est-ce que c'est quelque chose que vous estimez qui est important Comment ça s'exprime dans votre vie Est-ce que c'est quelque chose qui est facile ou pas euh, Des choses que vous essayez de mettre en place ou de tendre un petit peu plus vers ça euh, Si oui, bah, est-ce que vous rencontrez un peu des freins là-dedans euh, voilà. Et tout ça pareil pour, euh, pour le self-love. C'est quoi votre relation à vous-même au fait de s'aimer, parce que enfin, voilà, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Parfois, ça peut un peu sonner comme une injonction aussi, mais voilà, c'est quoi votre rapport euh, avec vous, à l'amour-propre, au fait de prendre soin de soi, euh, au fait d'avoir de la compassion peut-être envers soi, euh, voilà, d'avoir une relation avec soi qui soit la plus bienveillante possible. Vous en êtes où là-dedans euh, aujourd'hui Et alors, il n'y a vraiment aucune... Il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je trouverais ça vraiment super, euh, super beau euh, de pouvoir en apprendre plus sur vous euh, à propos de ces sujets-là. Donc, euh, si tu as envie de répondre un peu aux différentes questions là que je viens d'énumérer, ce sera vraiment avec grand plaisir et avec honneur que, que j'accueillerai euh, ce que tu voudras bien me dire. Et alors, du coup, tu peux m'envoyer un message euh, sur Instagram euh, au compte Sous la Surface Podcast. Là, ma porte est grande ouverte. Voilà, j'ai juste envie d'apprendre un peu mieux à... À vous connaître et savoir comment est-ce que ça vous parle ces sujets-là pour pouvoir euh, créer des épisodes qui soient les plus pertinents, les plus inspirants, les plus utiles pour vous, peut-être aussi, euh, à travers mon expérience évidemment et ce que moi j'ai compris à travers mon vécu. Euh, mais voilà, je suis curieuse de savoir comment ça se passe pour vous. Donc merci beaucoup si tu décides de m'en dire un peu plus. Alors, aujourd'hui, du coup, on va parler un peu de différentes choses qui font du bien. Euh, moi, différentes choses que j'ai comprises ces dernières années, j'avais envie de partager différentes ressources qui me sont utiles, moi, maintenant, à force d'avoir essayé des choses, à force d'avoir pu observer un peu l'impact de certaines actions, de certaines décisions ou de non-décisions aussi. Comment est-ce que ça vient avoir un impact, après, sur mon énergie, mon moral à ma motivation, etc. Et donc là, j'avais envie de, ouais, de partager avec vous comme ça un peu une, une liste de plusieurs choses qui, je trouve, peuvent aider quand on est un peu dans un creux, quand on a un coup de mou, quand les choses sont compliquées et qu'on a un peu du mal à se, à se rebooster, à, se, à un peu sortir de ça. Je pense qu'il y a des choses parfois hum, simples qui peuvent aider. Donc voilà, la première chose que j'avais envie de partager, c'est déjà de comprendre parfois de quel repos on a besoin parce que parfois on peut se sentir fatigué, vidé, drainé et moi j'ai compris qu'en fait euh, je ne vais pas toujours avoir les mêmes besoins en fonction de la fatigue que j'ai. J'ai l'impression qu'on va un peu mettre tout ça dans un même sac de fatigue mais en fait il y a plein de sortes de fatigues différentes. Il y a une fatigue mentale, une fatigue physique une fatigue émotionnelle, une fatigue décisionnelle, une fatigue parfois quand on est trop stimulé aussi, quand il euh, y a des choses qui sont trop demandantes. Et déjà, de prendre un moment juste pour faire un peu un état des lieux de « ok, en fait, je me sens fatiguée, d'accord, mais c'est quoi comme fatigue C'est de quoi comme repos, comme type de repos dont j'ai besoin ?» Comprendre un peu dans quel pan de nous, de notre corps, etc., on se situe. Pour euh, pouvoir en fait choisir quelque chose qui sera approprié en fonction de ça et qui du coup va aider. Pour vous donner un exemple, moi j'ai remarqué récemment que euh, après avoir passé une matinée à euh, travailler sur certaines choses, mais aussi j'en regardais plein de mails que j'avais pas ouvert, plein de mails de newsletters différentes, etc. Et je m'étais dit, bon, allez, tu sais quoi maintenant tu lis tous ces mails-là, comme ça, on enlève cette boule rouge qui indique qu'il y a 100 mails qui n'ont pas été lus. Euh, et Je check les choses au, au fur et à mesure, hein, mais quand c'est des newsletters et des choses qu'il faut lire un peu plus, je me dis toujours « Ah, je les lirai plus tard et puis je ne le fais pas ». Alors qu'en soit, ce sont des choses qui m'intéressent. Et donc là, je m'étais dit « Ok, vas-y, lis tous ces mails une bonne fois pour toutes, comme ça, euh, après c'est bon. Tu remets un peu euh, « clean slate », tu remets un peu les choses à zéro ». Et puis le but après, dans l'après-midi, c'était de me concentrer sur quelque chose qui allait me demander de la concentration, mais aussi au niveau introspectif. Et en fait, j'étais incapable de faire ça. Et donc j'ai l'impression que j'ai procrastiné ou que j'étais dispersée, etc. Et en fait, oui, j'étais dispersée, mais j'ai compris l'impact que pouvait avoir une surstimulation. <rire> sur moi, c'est-à-dire que j'ai lu ces mails et ils étaient intéressants, mais voilà, c'était toutes des newsletters qui parlaient de choses différentes. Dans une même newsletter, il pouvait y avoir des liens qui renvoyaient vers d'autres choses et, euh, et moi j'ai déjà l'esprit assez en mode pop-corn en fait. Donc ça peut être très rapide pour moi de, tuc 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 de partir euh, très vite euh, dans plein de sens différents ou voilà, de faire euh, plein d'associations d'idées et donc euh, le fait de passer une matinée à ça j'ai été noyée d'informations, littéralement. J'ai été noyée d'informations, d'idées. Et en fait, c'est comme si euh, je me suis sentie le reste de l'après-midi et même peut-être de la journée, comme si j'étais étourdie, en fait. Comme si j'étais... Enfin, euh, ma, ma tête n'était plus capable de penser parce qu'elle avait été surchargée, quoi. Comment, après, je pouvais attendre de moi, d'avoir assez d'espace que pour faire un exercice qui nécessite de plonger en soi, de sentir ce qu'il y a à l'intérieur, de se sonder, d'être capable de sortir les choses et d'écrire, de mettre les choses à plat, etc. Enfin, j'avais aucune disponibilité pour ça, parce que j'avais été juste surchargée d'informations. Et en fait, le, le truc que je voulais faire l'après-midi nécessitait euh, d'avoir de l'espace en soi. Et donc, en fait, j'ai compris que quand c'était le cas, quand je me trouvais dans un état comme ça, ce dont j'avais besoin, c'est de trouver quelque chose qui m'aidait à faire le vide, qui m'aidait à, à réouvrir, à recréer de l'espace, à aérer. Et donc parfois, ça peut passer littéralement par le fait de s'aérer D'aller dehors, de sortir d'une pièce dans laquelle on peut être et d'aller à l'extérieur où c'est ouvert, où on a de l'air frais sur notre tête, qui rentre dans nos narines, qui rentre dans les poumons, qui renouvelle un peu tout ça. Je pense que ça, c'est limite le premier truc. Et puis après, bah, il fallait trouver une façon de refaire un peu le vide. Et souvent, bah, ça va passer par un peu me foutre la paix, <rire> me foutre la paix ou faire quelque chose qui va aider à faire circuler et à recréer de l'espace comme par exemple aller marcher et pas spécialement écouter un podcast ou de la musique mais vraiment juste aller marcher, me reconcentrer dans le moment présent, enfin voilà j'ai vraiment compris à ce moment-là, je l'ai vu de façon flagrante l'impact que telle action avait pu avoir sur mon énergie, du coup sur ma capacité à faire quelque chose par la suite et donc c'était assez précieux comme information donc même si ça a été assez frustrant sur le moment même, ça m'a permis de comprendre les différents types d'actions que je veux effectuer sur ma journée, c'est ça va me demander des choses différentes au niveau de la concentration, au niveau de l'énergie. Donc déjà que ça, se soit clair. Et puis de comprendre quelles sont les meilleures conditions pour moi pour pouvoir faire ce type d'action. Et donc maintenant, je sais que quand je veux faire un truc un peu introspectif qui, est, euh, qui peut être assez demandant au niveau concentration et énergie parce que ça demande de se connecter à soi, de laisser euh, ce qui a besoin d'émerger... Bah, émerger, essayer de clarifier ça, pouvoir dérouler euh, le fil d'une idée, d'un ressenti, etc. Je sais que c'est quelque chose qui me fatigue entre guillemets, même si je me sens très bien après. Euh, c'est un peu euh, oh, comme un soulagement comme ça. On est un peu fatigué, mais ça fait du bien. Et ben, je sais que maintenant, euh, si je veux faire ce genre de choses, je ne vais pas juste avant ça faire quelque chose qui va me noyer d'informations. Euh, pareil, maintenant, j'essaye de mieux comprendre aussi. Euh, voilà, quand je veux travailler de manière euh, focus, comment est-ce que je peux m'y prendre euh, d'utiliser la technique pomodoro de voilà je me focus pendant 25 minutes puis il y a une pause de 5 minutes parce que je peux rester absorbée très longtemps dans quelque chose mais après du coup j'ai une saturation et je sais plus comment je m'appelle et je suis un zombie pour le reste de la journée voilà donc c'est un peu de comprendre euh, nos besoins l'impact que certaines choses ont sur nous pendant la journée et euh, pouvoir s'accorder des choses en fonction en fait, qui soient appropriées et voilà, si par exemple on a une fatigue au niveau euh, émotionnel, ça va être de comprendre le besoin et de s'apporter quelque chose dont on a besoin, un peu de réconfort d'une façon qui va nous faire du bien. Le repos mental, bah, c'est de, ok, qu'est-ce qui va te permettre de faire un break au niveau mental Est-ce que c'est évader dans autre chose Est-ce que c'est euh, aller en nature et aller fixer quelque chose comme ça euh, qui ne te demande pas d'effort et qui vraiment taire l'esprit euh, est-ce que c'est lire un livre parce que voilà ton esprit part autre part et ça te donne un peu la sensation de partir en vacances c'est voilà il faut chacun trouver les choses qui vont fonctionner pour soi mais voilà qui seront appropriées à quelque chose en particulier et pour ça ça demande un petit peu bah oui d'observation pour mieux se comprendre en fait mais une fois qu'on a ces infos là c'est de l'or parce qu'on peut fonctionner d'une façon qui nous conviendra mieux à nous et pas aux autres parce qu'on ne fonctionne pas comme les autres donc euh, c'est vraiment important je pense de trouver ce qui nous fait du bien à nous alors, j'avais aussi envie de partager avec vous des petits tips pour s'apaiser si parfois on se sent euh, agité ou pas très bien. Des façons de s'apaiser avec l'essence. Donc, par exemple, d'utiliser le toucher. Donc, comment est-ce qu'on peut s'apaiser en utilisant le toucher ben, Ça peut être, par exemple, en, en prenant un bain chaud ou alors une douche froide. Ça vraiment... Euh... Il faudrait que je vous en parle, mais ça, ça, ça c'est assez radical pour changer un mood. C'est assez incroyable comment ça peut booster, comment ça peut faire du bien aussi. On ne se rend pas compte, mais euh, je ne sais pas si vous êtes déjà un peu renseigné sur des, des choses par le froid, Wim Hof, tout ça, tout ça. Mais c'est fascinant et donc voilà, c'est quelque chose qui peut aider. Le fait de caresser un animal de compagnie, le fait d'aller à l'extérieur, de sentir le vent sur la peau, le fait de faire un câlin à quelqu'un ou alors d'utiliser des techniques de massage sur soi. Et je pense que parfois, il n'y a pas besoin de connaître des techniques. On peut aussi le faire de façon intuitive, en fermant les yeux, en se reconnectant à soi, en sentant qu'est-ce qui a besoin d'être un peu euh, touché, détendu, massé. Euh, on peut faire ça en se mettant de la crème sur le corps ou des autres soins que vous pourriez mettre sur votre peau voilà, d'utiliser ces moments là et le toucher pour revenir à soi et euh, se reconnecter à soi et s'apaiser, une façon d'utiliser la vue pour euh, s'apaiser ça peut être le fait d'allumer une bougie et de se concentrer sur la flamme euh, ou faire un feu, si vous en avez la possibilité. C'est quelque chose d'assez euh, hypnotisant. Je pense que c'est un peu universel, ça, comme expérience. Mais euh, voilà, même juste une bougie et euh, se concentrer sur la flamme, regarder ses mouvements, ses couleurs, etc. Ça peut aussi être de regarder des, des photos qui nous font du bien, que ce soit d'endroits, de personnes. Euh, voilà C'est de se concentrer là-dessus. Euh, aller dans des endroits, en fait, qui, ouais, qui sont plaisants pour, euh, pour le regard, et souvent, pour moi, ce qui peut aider aussi, ça va être d'aller à des endroits où la vue est ouverte et dégagée. Il n'y a rien à faire. Je crois que quand on se sent un peu enfermé dans ses pensées ou dans un état de mal-être, ou en tout cas un état d'être un peu bof, quoi, pas, pas ouf, euh, je crois vraiment que littéralement, ouvrir la perspective, ça passe par le fait de voir quelque chose d'ouvert, euh, le fait de pouvoir observer des grands espaces aussi, je crois que ça nous reconnecte à cette idée de ⁇ Ok, il y a de l'ouverture, il y a de l'espace, je peux prendre du recul par rapport à quelque chose, je peux m'apaiser, je peux prendre une certaine distance et mieux choisir ou voir les choses différemment. ⁇ Et alors si on n'a pas toujours l'occasion de faire ça autour de soi, pourquoi pas tenter aussi... Euh ces vidéos sur YouTube en super bonne qualité où il y a des images comme ça incroyables de différents endroits dans le monde et où on va avoir des vues aériennes et voilà, essayer de connecter à des choses qui vont nous donner cette sensation de ah, j'aime ce que je vois, c'est beau, ça m'ouvre, ça me fait du bien, ça crée de l'espace à l'intérieur de moi, voilà, des choses comme ça. Pourquoi pas aussi faire des moodboards et prendre des images qui vous font vous sentir bien, qui sont plaisantes pour les yeux, qui créent une ambiance que vous aimez. Voilà, moi, j'adorais ai, faire ça pendant mes études en stylisme, même avant, même après. J'aime trop cette idée de créer une ambiance comme ça, visuelle, mais qui va me reconnecter au niveau, euh, au niveau sensation, au niveau émotionnel, à quelque chose de particulier que j'aurais choisi. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'ouïe bah, Dans la nature aussi alors voilà, je fais que la cité partout, mais ce qui est bien, c'est que la nature, on peut vraiment l'expérimenter avec tous les sens. C'est aussi pour ça, je crois qu'elle fait autant de bien, c'est parce que ça nous reconnecte à quelque chose de très essentiel, de, de très connecté au moment présent, qu'est-ce qui se passe là, ici, maintenant. Et comme on va expérimenter tout ça à travers le corps, ça nous reconnecte au corps, à soi. Je pense que c'est pour ça que ça peut procurer vraiment un grand, grand sentiment d'apaisement, donc voilà, utiliser l'ouïe, bah, aller écouter les sons dans la nature. Les oiseaux, les oiseaux, tous leurs différents petits types de chants. Qu'est-ce que vous entendez comme bruit autour de vous Le vent qui souffle dans les feuilles, des branches qui craquent. Euh, et voilà, on peut faire ça avec d'autres environnements évidemment, mais c'est vrai que la nature, il elle, elle, n'y a rien à faire, il y a quand même une vibe un peu apaisante. On peut aussi chantonner... Euh, une mélodie ou une chanson qui soit apaisante. Le fait de vraiment faire ce, ce hum <rire> à l'intérieur de soi, ça émet une vibration aussi dans le corps qui va avoir une influence sur notre, notre fréquence. Et, et je pense que cette fréquence envoie quelque chose d'assez bénéfique dans le corps, de hum, une chanson qui vous fait du bien. Voilà. Écoutez une playlist qui fait du bien, qui apaise, peut-être écouter aussi des bains de sons, mais si c'est pas trop votre truc, euh, tous ces sons très euh, méditation, yoga, massage, etc., ou que vous êtes pas spécialement dans ce mood-là, vous pouvez juste écouter des musiques qui vous font du bien. Moi, j'ai différentes playlists sur Spotify et j'en ai une qui s'appelle Soft, et où il y a que des musiques douces et euh, des musiques que je rajoute au fur et à mesure à chaque fois que j'en découvre. Et voilà, vous pouvez vous créer des playlists avec des ambiances différentes et que vous pouvez voilà juste mettre en aléatoire quand vous en avez besoin. Alors évidemment, on peut utiliser le goût pour s'apaiser et pour se faire du bien en mangeant notre nourriture préférée, en, en étant vraiment concentré sur ce qu'on qu goûte, sur ce qu'on déguste, en se faisant euh, sa boisson préférée et vraiment s'en délecter de chaque gorgée, etc. Voilà, c'est d'utiliser les sens pour revenir à quelque chose de très concret, de très présent et en même temps qui ne euh, soit pas trop... Euh, demandant en fait, qui demande juste d'être et d'être pleinement dans le moment présent et ça souvent c'est assez euh, apaisant si on se dit ok, là maintenant j'ai que ça à faire il n'y a que ça à faire, c'est ça la priorité c'est je suis pleinement dans ce que je fais, dans ce que je ressens, dans ce que je vois dans ce que je touche, dans ce que je goûte dans ce que je... voilà, vous avez compris quoi. Et alors au fur et à mesure que vous essayez des choses, vous pouvez euh, bah voilà, noter un peu les, des pratiques qui vous aident des choses qui vous font du bien à certains moments, qui ont réussi un peu à changer l'énergie dans laquelle vous étiez. Euh, moi, j'ai remarqué euh, des pratiques qui m'aident en ce moment. C'est le fait, par exemple, d'écrire. J'ai commencé une nouvelle pratique d'écriture. J'en avais déjà une avant, dans le sens où j'avais un carnet dans lequel je pouvais écrire quelques lignes par jour. Euh, et en fait, c'était un carnet qui, euh, qui se tenait pendant cinq ans. Donc chaque jour, je pouvais voir euh, ce que j'écrivais le jour même mais ce que j'avais écrit l'année d'avant, deux ans avant, trois ans avant, quatre ans avant, etc. Et, euh, et donc j'ai fait ça, euh, je pense, les dix dernières années parce que j'ai eu deux carnets comme ça. Après, clairement, il y a eu des périodes dans lesquelles je n'ai pas écrit du tout dedans et ça me frustrait beaucoup. Et d'ailleurs, ça a été intéressant de voir pourquoi je n'écrivais pas dedans. C'est toujours des périodes où il se passait beaucoup plus de choses et des choses plus compliquées. Et en fait... Euh, Justement, à un moment où ça m'aurait fait du bien d'écrire et où en plus je voulais garder une trace de ce qui se passait dans ma tête, dans ma vie. Euh, mais en fait, c'était justement comme c'était compliqué à gérer, bah, c'était compliqué de me mettre face à cette, à cette page et, et, et de poser ça sur le papier. J'ai compris aussi que ce qui me frustrait, c'était d'avoir un espace restreint, donc de commencer à écrire et en fait de ne pas pouvoir écrire autant que ce que je voulais. Et donc maintenant, le carnet que j'avais sur les cinq ans, euh, c'est terminé. Et euh, j'ai commandé un, un carnet que en fait maintenant j'utilise comme, comme un journal intime en fait. Et déjà ça m'a trop fait kiffer de renouer avec cette part de moi, parce que quand j'étais enfant ou pré-ado, enfin voilà, début d'adolescence, que ce soit en primaire ou en début d'humanité, j'avais des carnets, j'avais des journaux intimes, et j'écrivais dedans, et euh, ça m'a vraiment fait rire quand j'ai recommencé à écrire dedans, et de voir le ton parfois que j'allais utiliser comme si je parlais à quelqu'un, enfin en mode genre tu parles au journal, <rire> en même temps maintenant je sais que je me parle à moi aussi, enfin, je sais pas, quand j'ai commencé ce journal ça m'a reconnecté à quelque chose de joyeux, et j'avais l'impression de... Ouais, de redevenir pote avec différentes parties de moi. De me dire, ah tiens, ça fait longtemps que je ne vous avais pas ressenti, vous. Et, euh, et en fait, je suis contente qu'on soit là ensemble. <rire> et si ça te paraît bizarre comment je parle de ça, de moi et des différentes parties à l'intérieur de moi, je t'invite à aller écouter. C'était le troisième épisode, celui que j'avais fait début mai 2023, qui s'appelle Déclic, Self Love et l'arrivée d'une nouvelle moi. Ça y est, j'ai 29 ans. Et je t'explique un peu... Euh, un rapport que j'ai avec moi et qui m'aide beaucoup au quotidien, d'ailleurs pour avoir une chouette relation avec moi. Et donc voilà, maintenant j'ai ce journal dans lequel je me suis dit « Tu écris chaque jour. » Mais pour ne pas me mettre une pression euh, qui, si j'y arrive pas, après va me frustrer, pour ne pas créer une dynamique pas cool dans laquelle j'ai pu être, parfois en étant trop exigeante avec moi, je me suis dit « Le seul engagement que, que, voilà, que je décide de faire euh, avec moi-même et par rapport à ce journal, c'est « Tu l'ouvres chaque jour. » et tu écris minimum un mot. Comme ça, même les jours où je, suis, euh, où je me sens « overwhelmed », où je n'ai pas pris le temps, où j'ai peut-être été fort occupée, juste le truc de se dire « Ok, c'est faisable d'ouvrir un carnet, d'écrire un bête mot, et voilà, c'est bon, c'est fait. » Et ce qui est bien, c'est que souvent, bah, à partir du moment où je vais commencer à écrire, souvent ça vient assez naturellement d'écrire un petit peu plus. Après, parfois, il y a des jours où vraiment euh, je suis fatiguée, euh, il est déjà euh, beaucoup trop tard, euh, je devrais être en train de dormir et j'ai traîné et tout ça et donc je me dis euh, et, et, et je vais m'en vouloir un peu de ne pas avoir pris du temps plus tôt pour écrire bien à mon aise mais je vais quand même écrire ce carnet je vais écrire deux trois trucs et euh, puis euh, j'ai commencé depuis que je l'ai reçu le 28 décembre et voilà j'ai écrit, euh, écrit tous les jours et ça m'est peut-être arrivé une ou deux fois de ne pas le faire parce que j'étais vraiment occupée et pas chez moi du coup dès que j'ai la possibilité je l'ouvre et, et, et j'écris quelque chose dedans et alors j'ai quand même encore un petit euh, carnet euh, mais qui est plus petit, donc c'est vraiment quelques lignes, mais qui s'écrit sur 5 ans, parce que j'aimais quand même bien euh, cette idée d'avoir une vision, de ouais, cette vision sur 5 ans. Donc là, c'est un nouveau, et donc c'est la première année. Et donc en fait, euh, là pour l'instant, ça me va vraiment bien d'avoir ça, d'avoir peux... un espace où je peux écrire autant que je veux, sans limite. Et parfois, je vais écrire vraiment plusieurs pages, et ça me permet vraiment de déposer euh, mes pensées quelque part, euh, ce qui pouvait me préoccuper, ce qui pouvait tourner à l'intérieur. Même parfois des, des moments où je ne me sentais pas spécialement bien avec moi-même ou déçue de moi, etc. Le fait de l'écrire, ça apaise. Ça apaise parce que je le dépose quelque part, je prends un peu de recul et alors après je suis capable de m'apporter de l'amour et de m'apporter de la bienveillance et, et tout ça parce que je me sens déjà le cœur plus léger. Je porte plus cette culpabilité comme ça que je pouvais peut-être ressentir à mon égard. Donc, euh, donc ça, vraiment, ça m'aide beaucoup. Et puis, du coup, le carnet où j'écris quelques lignes, c'est une façon un peu de résumer. Et c'est intéressant de voir aussi ce que je choisis de mettre, vu que je ne peux pas tout écrire. Donc, c'est un peu qu'est-ce que je décide de mettre en avant. Je trouve ça intéressant. Des autres choses, d'autres pratiques qui m'aident en ce moment, c'est bah, clairement le fait d'aller marcher. D'aller marcher. Et euh, parfois, je le fais avec de la musique. Quand j'ai besoin de bouger mon corps, quand j'ai besoin juste de changer d'air, d'avoir un, un peu un break dans comment je me sentais au niveau de mon énergie. Et puis parfois, je vais aller marcher pour euh, ouais, prendre l'air, m'aérer l'esprit. Mais là, du coup, j'essaye de ne pas euh, me surcharger au niveau euh, stimulation mentale et de laisser de la place à... voilà, pour que mon esprit puisse un peu vagabonder comme il veut. Et souvent, du coup, c'est à ce moment-là que parfois des choses deviennent claires ou que j'ai de l'inspiration pour certaines choses. Euh, des... C'est souvent dans ces moments-là, quand je suis en mouvement, mais que je me laisse de l'espace au niveau mental, c'est souvent à ce moment-là que j'ai beaucoup de clarté ou que j'ai des compréhensions sur certaines choses, des déclics, euh, des petites solutions qui arrivent comme ça dans ma tête et qui, ouais, qui deviennent claires tout d'un coup. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette sensation. Et donc, je pense que c'est important de se réserver régulièrement euh, des espaces, des moments pour pouvoir permettre ça. Et alors, il n'y a pas spécialement d'attente à avoir, mais juste voilà, sortir de chez soi. Faire un tour, mettre le corps en mouvement, laisser la tête euh, vagabonder un peu. Et ça peut être parfois juste d'observer ce qui se passe autour et, et puis voilà, se, se lâcher un petit peu la grappe, ça fait du bien. Un truc aussi qui parfois peut-être on ne va pas y penser, euh, c'est la façon de s'habiller. Enfin, J'ai toujours trouvé que les vêtements c'était quelque chose qui pouvait... Euh, bah, déjà nous laisser exprimer différentes facettes de notre personnalité, différentes identités. Ça peut être un amplificateur de comment on se sent, ou en tout cas ça peut nous faire du bien par rapport à comment on se sent. Déjà du coup le matin, le fait de me sonder, de me demander comment je me sens pour savoir comment je vais m'habiller, déjà ça permet de faire un petit, un petit check-up avec moi-même de « ok, en fait aujourd'hui je suis dans quel mood Est-ce que je suis dans le mood ah, j'ai envie d'être dans un cocon et, euh, et de me sentir bien et d'avoir quelque chose de confortable. Alors, je vais mettre des, des vêtements qui vont être un peu plus enveloppants, avec une, euh, avec une coupe un peu plus large ou une matière que j'aime bien, qui est un peu souple ou qui est douce. Enfin, voilà, ça va orienter mon choix d'une certaine façon. Et puis, il y a des jours où je sens que j'ai envie d'avoir des trucs un peu plus près du corps parce que ça me fait sentir plus dynamique. Ou il y a des jours où j'ai envie de me sentir... Euh, plus forte ou plus sexy et donc je vais mettre des choses qui, où je me sens bien où je vais me sentir un peu plus conquérante euh, donc je trouve que le, le vêtement ça va pouvoir amplifier euh, le mood dans lequel on est ou en tout cas nous apporter aussi ce dont on a besoin que ce soit un petit push supplémentaire ou alors justement parfois il y a des moments où euh, par exemple après toute une journée euh, avoir été plus habillée en mode cocoon intérieur etc et de pas avoir eu beaucoup d'énergie d'avoir été assez fatiguée il euh, bah, y avait une fois où j'avais j'allais à un concert le soir et, euh, et voilà j'avais été épuisée pendant la journée et voilà j'avais envie de me motiver de me sentir bien pour le concert le soir et donc je me suis habillée d'une façon qui me, qui me faisait du bien qui me faisait plaisir et ben tout de suite ça m'a donné de l'énergie ça m'a donné de l'énergie parce que voilà parce que ça a fait un switch euh, ça a changé quelque chose en parce que littéralement, je me suis changée. <rire> et puis du coup, bah, je me sentais bien. Le fait d'avoir passé un petit peu de temps juste à, à m'apprêter, et en soi, ça, ça fait même en cinq minutes, mais juste le fait d'avoir passé ce temps-là, tiens, ouais, en fait, je me sens bien dans ces vêtements-là, tiens, me un... est-ce que je me mets un chouïa de trucs qui brillent un peu sur les yeux et... et voilà, tout de suite, je me sens mieux, et donc ça me donne de l'énergie, et donc après, je vais me comporter d'une façon qui sera différente. Du coup, je me sens beaucoup plus disponible hum pour être ouverte, pour parler à d'autres personnes, pour profiter de ma soirée, etc. Donc voilà les vêtements, même si pour certaines personnes ça va être quelque chose de superficiel, etc. En fait, euh, c'est puissant. Et c'est quelque chose qu'on peut euh, utiliser pour se faire du bien. Alors quelque chose aussi que ça je ne fais pas encore assez, mais que je me dis qu que j'ai envie de faire vraiment beaucoup plus souvent, c'est le fait de faire un peu de grounding. C'est le fait d'aller poser ses pieds nus sur la terre pour un peu ouais, se, se réancrer. Je pense que ça rééquilibre plein de choses dans le corps. Je ne suis pas experte, je vous laisse faire vos recherches. Mais parce que je trouve que c'est une façon de me dire si je vais faire ça, euh, c'est une façon d'aller à l'extérieur, même quand parfois je n'ai pas le courage d'aller marcher euh, ou parce que ouais, je n'ai pas envie d'aller faire un tour parce que je ne suis pas très stimulée ou emballée par le fait de faire le même tour que d'habitude, etc. Et du coup, je ne sors pas. Mais en fait, euh, non, si, tu sors, tu prends l'air, tu poses tes pieds sur le sol et, euh, et ça te fait t'ancrer dans le moment présent, au moins pendant cinq minutes. Ça me fait observer, parce que voilà, j'ai la chance là, de pouvoir le faire dans un jardin, ça me fait observer euh, cette vue que j'aime beaucoup, les arbres, ça me fait écouter les sons. Donc en fait, ça me fait connecter à tout ce que j'ai dit plus haut à travers les sens. Et en même temps, si la terre, elle fait sa popote euh, au niveau électron, je ne sais pas quoi, dans mes pieds, et que ça rééquilibre des choses, génial On peut aussi visualiser euh, en conscience, comme on dit, que par exemple, on laisse aller... Par nos pieds, euh, ce qui nous pèse, et c'est dire « ok, je rends ça à la terre ». Enfin, C'est des images qui sont pas mal utilisées parfois en, en méditation, et, et je pense que si on, on se concentre là-dessus et qu'on visualise peut-être des choses qui nous pèsent, et c'est dire « ok, c'est en train de, de couler tout le long de mon corps, de partir par mes pieds et d'être absorbé par la terre », je pense qu'on peut se sentir un petit peu plus léger. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir euh, du mental, le pouvoir de l'intention sur, euh, ouais, sur le pouvoir du cerveau. Quoi. Un truc aussi qui va m'aider, ça va être euh, parfois de me mettre un petit moment musique et danser de façon intuitive. Je ne sais plus, j'en je, ai peut-être déjà parlé ici, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va m'aider. Même parfois, voilà, ça, ça aide de fermer les yeux pour se mettre un peu dans cette bulle là et sentir ok le corps il a envie de bouger comment quand il entend ce son là et moi j'ai vraiment une playlist dédiée à ça qui s'appelle Dancing the Energy Away <rire> je sais pas c'était un titre qui m'était venu mais donc je mets Dès que je trouve une musique qui me donne, où je sens que mon corps y réagit à ça, et alors ça peut être des trucs calmes comme des trucs euh, pas calmes, eh ben j'ai mis euh, la chanson sur cette playlist. Et donc, du coup, bah, parfois je vais mettre cette playlist en aléatoire, je vais fermer les yeux, je vais me mettre dans ma bulle et je vais commencer à bouger de façon intuitive euh, en fonction de comment mon corps a envie. Et euh, franchement, faire 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de ça, on se sent différemment après. On se sent mieux. C'est une autre façon d'être en mouvement. Euh, de reconnecter à soi, au corps, au moment présent et de mettre son mental en pause, en fait. Donc, euh, donc moi, c'est un truc qui m'aide beaucoup aussi. Voilà, je serais très curieuse de connaître aussi, vous. qu'est-ce qu'il y a comme pratique qui vous aide parfois en général ou en ce moment, des choses que, que, qui vous font du bien quand vous le faites. Euh, franchement, n'hésitez pas à, à m'en dire un peu plus, de nouveau, par message sur Instagram, à Dessous la surface podcast. Un truc que j'avais envie d'ajouter aussi qui peut peut-être être intéressant à, à surveiller ou en tout cas à avoir un petit point de vigilance là-dessus, c'est de regarder un peu l'usage qu'on a des écrans ou des réseaux sociaux. Euh, J'en parle parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche euh, beaucoup. J'ai beaucoup utilisé ça parfois pour euh, quand j'avais besoin de repos mental, euh, pour en fait déconnecter. Et mais en même temps, c'est pas ouf parce qu'en fait, ça me stimule et ça me charge d'informations, mais ça me déconnecte de autre chose. Euh, mais sauf que c'est très euh, facile dans ces moments-là de se laisser absorber dedans pendant beaucoup de temps et en fait quand on en sort, on ne se sent pas mieux. <rire> donc, euh, donc je pense que, que ça peut être intéressant vraiment de prendre un peu plus conscience de comment on utilise, de comment on utilise les écrans, de comment on utilise les réseaux sociaux, de voir qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui ne nous fait pas du bien et de ouais, apporter un peu plus de vigilance là-dessus. Maintenant, ah moi, j'essaie d'un peu plus cadrer quand je vais dessus, de me dire, OK, là, tu vas dessus pendant X pour pas passer tes heures dessus et que ça casse complètement ma dynamique, mon énergie, parce que ça m'est arrivé vraiment beaucoup de fois. Donc voilà, petit point supplémentaire peut-être auquel faire attention, parce que je crois que ça a beaucoup plus d'impact que ce qu'on peut penser. J'avais aussi envie de partager avec vous deux ingrédients qui pour moi sont vraiment de grande force, et qui peuvent vraiment être des alliés dans ces moments-là quand on a besoin de shifter, de switcher le mood dans lequel on est. C'est l'innocence et l'émerveillement. J'ai l'impression que les deux fonctionnent ensemble. Hein. Et l'innocence, c'est ce qu'il y a de pur avant qu'on mette un jugement dessus. Euh, c'est comme quand on est enfant et que juste en fait on observe les choses, on voit les choses pour la première fois. C'est ce qu'on expérimente avant que euh, l'extérieur mette un jugement dessus de ⁇ ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est honteux, ça c'est ceci, ça c'est cela ⁇ C'est une façon quand on fait quelque chose d'être pleinement dedans, si je sais pas, vous commencez à cuisiner de... et que vous manipulez des choses avec vos mains, de voir ⁇ ah bah tiens, c'est marrant la texture de ça ⁇« Oh, et le son que ça fait quand ça commence à crépiter dans la poêle Tiens, ça commence à sentir comme ça. » Ou alors, ça a telle couleur, telle texture. De regarder les choses avec innocence comme si tout était nouveau. Je pense que si on commence à adopter ce point de vue-là, ça peut être un peu mind-blowing de se dire « OK ». Et, et c'est un bon exercice parce que, mine de rien, ce qui nous entoure, on le connaît, ce sont des choses qui sont familières et tout. Mais de vraiment faire ce, ce petit exercice mental de se dire « OK, comment est-ce que j'interagirais avec telle ou telle chose ?» Si C'était vraiment la première fois qu'en fait je voyais ça, la première fois que je, je touchais ça, que je tenais ça, que voilà, de regarder les choses avec innocence euh, quand on va se balader aussi, euh, ce qu'il y a autour de soi, de voilà, essayer de muscler un petit peu ce, ce regard d'enfant, l'imagination qu'on peut avoir, l'émerveillement qu'on peut avoir envers les choses. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément de bien. Et par exemple des petits moments d'émerveillement que j'ai eu parfois, c'est quand je vais me balader et qu'il y a un lac et en fait il y a toujours un endroit où il y a plein de, de canards, de poules d'eau, de choses comme ça dans, sur ce lac. Je vais souvent avoir un moment un peu mind-blowing de me dire mais c'est quand même dingue qu'on puisse côtoyer des créatures vivantes comme ça qui ont des formes des plumes, des textures des, des pattes, des choses vraiment différentes, de, enfin c'est différent de mon corps à moi sont des créatures vivantes comme ça et qui sont autour de nous comme si c'était normal. Enfin, je vais me dire ça pareil avec un chat. <rire> je vais me dire ça aussi parfois avec mon chat. Je me dis, je, je côtoie un mini félin au quotidien. Et genre, c'est une espèce de créature qui ronronne, qui fait des bruits, qui a des expressions, qui est capable de jumper, de faire ci, de faire ça. Enfin voilà, de se rendre compte un peu des trucs un peu incroyables qui nous entourent et de les voir... Euh de les voir comme telles parce que c'est magique en fait. Et alors un truc qui me met vraiment, <rire> un truc qui me rend vraiment joyeuse justement quand je commence à observer ces canards, quand ils vont commencer parfois à faire un, une espèce de petit dérapage d'atterrissage sur l'eau alors qu'ils étaient, euh, voilà, ils se sont envolés, ils ont fait deux mètres et pffuit, ils atterrissent <rire> sur leurs pattes et ils glissent. <rire> Franchement, je trouve, ça <rire> je trouve ça beaucoup trop cute et c'est assez comique quoi en fait. Et... Et du coup, il y a plein de moments comme ça où je me balade et je suis pas spécialement dans ce mood oh wow, je m'extasie sur tout ce qui m'entoure », etc. Je veux juste m'arrêter deux secondes, me poser contre un arbre et commencer à regarder ces canards. Et en fait, ça vient en les observant. Et je pense que dès qu'on qu met un peu d'attention sur quelque chose et qu'on est pleinement dans ce qu'on est en train de voir, dans ce qu'on est en train de vivre, dans ce qu'on est en train de ressentir notre attention elle se focus là-dessus et du coup on remarque plus de choses. C'est dans ces moments-là que du coup je vais commencer à, à remarquer tous les petits détails et des détails que je vais trouver comiques, des détails que je vais trouver mignons, des détails que je vais trouver beaux et c'est toutes ces choses-là en fait qui vont créer ces petites étincelles de, de joie, d'émerveillement à l'intérieur et qui vont faire que je me sens bien parce que ah tiens j'ai été témoin de quelque chose de cool euh, et ça fait partie de la vie en fait et et c'est chouette, j'ai pu en profiter aujourd'hui, j'ai pu savourer ça pleinement. Des petites choses aussi qui me rendent joyeuse, c'est... Euh, et qui me reconnectent un peu à l'enfant. Euh l'enfant à l'intérieur, c'est en fait quand je marche, parfois je vais marcher que juste sur le bord du trottoir, comme si j'étais en équilibre sur quelque chose, alors que là voilà, je suis littéralement à 5 cm de la route, euh, même pas <rire> mais euh, le fait de marcher un peu comme une funambule, et il <rire> n'y a que moi qui sais que je suis en train de faire ça euh, ou s'il y en a d'autres qui remarquent, bah, fort bien euh, c'est ouais, faire des petits trucs qui sont un peu fun, mais qu'on n'ose plus faire quand on est adulte, parce que c'est ridicule parce qu'on est censé être sérieux parce qu'on est censé rester à notre place, et blablabla blablis et blablabla. Et résultat, on est malheureux et on s'empêche de faire des trucs. Donc on s'en bat les steaks et on fait ce qu'on veut, d'accord <rire> Tu kiffes, c'est ton moment, c'est ta life, c'est bref. Ça, c'est quelque chose dont je vais clairement parler dans les prochains épisodes. Un petit plaisir aussi que j'ai parfois, c'est de quand je marche et qu'il y a des flaques d'eau, bah, je vais essayer de ne courir un petit peu comme si je prenais un élan et de sauter au-dessus. <rire> et je... et c'est fou comme faire des choses comme ça, ça nous reconnecte bah ouais, au part de nous euh, enfants qui, qui jouaient quoi, et que tout de suite, dès que tu fais certains mouvements, tu te sens un peu dans une micro-aventure comme ça, et euh, un truc vraiment particulier, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais c'est le cas, à chaque fois que je me mets debout sur une souche, je me sens super puissante, <rire> si je mets dans les bois que je vois une souche d'arbre, je me mets dessus, j'ai l'impression que je me tiens un peu comme Peter Pan, en mode un peu conquérante et euh, la reine de la forêt ici, et, et je me sens puissante quoi. Et je me, sens, euh, ouais, je me sens vraiment la reine des lieux. <rire> c'est vraiment marrant. Mais ça fait, euh, mais ça fait du bien à celle à l'intérieur de moi qui, qui fait les aventures et s'inventer des histoires. Et, et c'est cool, quoi. Et c'est simple, en fait. C'est simple, mais juste, on ne se l'autorise pas. <rire> parfois, on n'y pense même pas. Mais parfois, on y pense et on ne se l'autorise pas. Et ça, franchement, c'est dommage parce qu'en vrai, la vie, elle est trop précieuse pour s'empêcher de faire des petits trucs comme ça. Qui, au pire, c'est quoi Au pire, c'est ridicule <rire> Est-ce que c'est vraiment important Je pense qu'on peut se remettre de ce genre de ridicule, non hein Si nous, on sait qu'en vrai, ça nous fait du bien. Et parce que du coup, oser le faire malgré tout, ça va nous donner de la confiance, en vrai. De... Déjà, ça fait rire. Souvent, la première réaction, c'est juste ça fait rire. Et puis après, c'est « Ah bah tiens, je me sens bien de m'être accordé ce truc-là qui m'a fait du bien. Et, » euh, Et ouais, t'es et une meuf courageuse d'oser le faire et de passer outre le regard extérieur bref ça vraiment ce sera les trucs pour des prochains épisodes là, mais vous voyez que ça m'anime parce que ça revient en fait dans tout ce que je dis donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre ah ouais rien à voir du coup là avec les marches mais le kiff du beurre qui fond sur un toast qui est chaud vous savez vous faites un petit toast petit beurre salé comme ça et alors tu vois le beurre qui fond dessus qui, tu vois tu vois vraiment fondre progressivement et, et tu sais que ça va être trop bon et tout. C'est voilà, se reconnecter à des petits détails comme ça qui, ah, ça fait du bien. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler des glimmers. C'est un peu l'inverse des triggers. Donc des triggers, c'est vraiment des choses qui vont nous, nous déclencher et nous connecter à des, à des choses vraiment inconfortables, parfois à des choses même traumatiques. Mais c'est vraiment quelque chose qui déclenche. Et les glimmers... C'est justement des choses qui vont déclencher une sensation de bien-être, de joie, d'apaisement, de tout ça. Et en fait, j'ai l'impression que tout ce que je vous ai cité là, c'est ça, c'est des glimmers. Et ce sont des choses qui vont me faire savourer des petits plaisirs de la vie comme ça, et dont le quotidien en fait est truffé. Le quotidien est truffé de choses comme ça. Je pense que ça peut être vraiment cool de voir chaque journée comme une espèce de chasse au trésor, de se dire, les gars, il y a des trésors cachés partout dans votre journée, et on pourra les trouver, tous ces petits cadeaux, tous ces petits trésors, toutes ces petites choses qui sont parfois des trucs tout petits-petits, mais que mis bout à bout, ben, ça a de l'impact. Et euh, parfois, c'est des plus grandes choses aussi, mais il faut vraiment être ouvert pour pouvoir recevoir ça. Et, et, et je pense que pour ça, il faut être convaincu que, que c'est là, que c'est partout autour de nous et que c'est accessible. Alors, un autre petit type de quelque chose qui fait du bien, si à un moment, vous avez besoin d'une musique justement pour euh, switcher votre mood, je vous conseille d'aller écouter la chanson de Barbara Pravi qu'elle a faite avec Irma qui s'appelle « "Prière pour être heureuse euh, ». Vraiment, écoutez-la euh, en entier. Euh, « Trust the process ». Écoutez-la depuis le début et écoutez-la jusqu'à la fin en étant concentré sur ce qui se dit et, euh, et de jouer le jeu à la fin, de dire un peu à vos autres ce qui se dit. Franchement... Euh, « Efficacité garantie je, », j'en suis sûre, je mets ma main à couper, euh, essayez-le vraiment et dites-moi dites ce que ça vous fait. Et aussi parce que voilà, je suis amoureuse du travail de Barbara Pravi et, et de et ses chansons qui me parlent tellement que parfois je me dis j'aurais pu les écrire tellement elles me parlent. Euh, la dernière chanson qu'elle a sortie qui s'appelle « Bravo », elle fait un bien de fou. C'est une autre dynamique que la chanson que je vous ai citée juste avant. Mais elle fait un bien de fou pour les paroles, le rythme, l'énergie. Euh, allez regarder le clip, allez écouter cette chanson, apprenez et chantez ses paroles, ça fait un bien de dingue. Moi j'ai fait, fait une story l'autre jour où je faisais du playback là-dessus et où je dansais là-dessus et ça fait trop du bien. Donc euh, voilà, ça je vous le prescris. Je vous prescris euh, bah, les chansons de Barbara Pravi, mais en tout cas clairement prière pour être heureuse et bravo pour ne citer que celle-là, parce que sinon je peux toutes les dire et je vais parler pendant trois heures là-dessus aussi. Et alors en parlant de chansons, un petit truc, euh, petit conseil un peu self love euh, que je, je, je m'applique à moi-même, c'est euh, parfois de quand j'écoute des chansons d'amour et que j'ai pas spécialement ni envie ou ni quelqu'un à qui euh, à qui j'ai envie de penser en fait. Euh, quand j'écoute les paroles, enfin, vous voyez, parfois, quand on écoute des chansons, comme ça, on a envie d'être à fond dedans et, et du coup, on a envie de, de vraiment dire les paroles et se dire qu'on le dit à quelqu'un, etc. Enfin, comme quand on était jeune et qu'on se faisait des mini-concerts comme ça et qu'on est à fond. Euh, eh ben, pour les chansons d'amour, quand on n'a pas quelqu'un euh, à qui ça vient bien de dédicacer ça, et même si on a quelqu'un à qui on pourrait dédicacer ça, eh ben, de les chanter en pensant à soi en pensant si on se le disait à soi. Et franchement, je trouve que c'est un exercice assez drôle de voir euh, euh, comment est-ce qu'on peut adapter cette chanson-là, de se dire « Ah tiens, si je me la dis à moi, est-ce que ça marche bien ?» Et alors, il y, y en a certaines avec lesquelles ça a marché vraiment bien, en fait. Et euh, du coup, moi, il y a plein de chansons comme ça où, où voilà ça dit des choses à quelqu'un, et moi, je me dis que ça me le dit à moi, et je kiffe. Donc, euh, faites le test et dites-moi si, si ça vous plaît, si, comment ça se passe. Et alors, en parlant encore un petit peu d'amour, hein, parce qu'évidemment, ce podcast sort le 14 février. Euh, J'étais curieuse aussi de euh, savoir si vous connaissiez vos langages de l'amour. Donc, les langages de l'amour, il y en a cinq. Il y a vraiment un test qui existe pour nous montrer un peu quels sont ceux qui sont les plus importants chez nous. On va, on va tous les avoir, mais à des pourcentages différents. Il y en a vraiment qui sont plus, plus dominants, plus présents. Et donc, c'est vraiment la façon euh, la plus naturelle chez nous d'exprimer, de témoigner notre amour, notre affection pour les gens. Et ça va aussi être la façon dont on va le plus ressentir euh, l'amour et l'affection des gens. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de, de connaître les siens, déjà pour mieux se connaître, mieux se comprendre, être capable aussi de, de mieux expliquer ce dont on a besoin aux autres et puis de connaître ceux des autres aussi pour savoir « Ok, mais eux, ils l'expriment comment Ils le reçoivent euh, ?» Comment, de la meilleure façon C'est comment que je vais pouvoir faire sentir à cette personne que je l'aime C'est quoi son langage C'est à quoi qu'elle va être plus réceptive Et donc ça, vraiment, moi, quand j'ai découvert et compris ça, ça m'a fait voir tellement de choses sous un nouvel œil. Euh, et donc, j'étais curieuse de savoir euh, si c'était euh, quelque chose que vous connaissiez, si vous aviez fait le test. Et alors, j'aimerais vraiment connaître euh, euh, les réponses parce que j'aimerais bien faire un petit épisode avec plein de suggestions aussi de choses qu'on peut faire euh, pour soi-même en fonction de notre love language, comment on peut se témoigner de l'amour aussi. Donc voilà, si un épisode comme ça, ça vous tente, euh, vraiment venez me dire, euh, venez faire le test si vous ne l'avez jamais fait et venez me dire après en message euh, les réponses. Euh, je serais vraiment très curieuse de, de connaître ce que c'est pour vous. Et si vous avez envie de connaître les miens, bah peut-être que je pourrais un petit peu plus expliquer ça euh, dans, dans l'épisode dédié à ce thème-là. Bon, ben, cet épisode est finalement beaucoup moins court que ce que j'aurais pensé. J'avais euh, pris un livre avec moi qui s'appelle 14 000 raisons d'être heureux. Et alors c'est vraiment donc la plus grande collection de petits bonheurs. C'est vraiment un petit bouquin comme ça qui euh, recense juste euh, plein de raisons d'être heureux et je m'étais dit que j'allais le prendre et vous donner certains exemples, etc. Mais j'en ai donné pour moi. Donc je me dis que ça peut être un, aussi une chouette chose à faire, peut-être pour vous, comme petit exercice cette semaine ou quand vous voulez, dans un petit carnet, dans votre téléphone, de noter euh, plein de micro-raisons qui vous rendent heureux ou heureuse, euh, vraiment dans les moindres petits détails. Et ça peut être une façon de se rendre compte qu'il y en a peut-être parfois plus que ce qu'on croit et puis d'entraîner son regard à les déceler, justement. bon ben bah, merci beaucoup d'avoir écouté ce 12e épisode de sous la surface j'avais vraiment envie de te remercier pour ta présence pour ton écoute te dire aussi que si cet épisode, euh il t'a apporté quelque chose de chouette, s'il a raisonné en toi, s'il t'a donné des idées, si tu t'es posé des nouvelles questions, etc., et que tu as envie de m'en dire un peu plus, n'hésite ben voilà, pas à m'envoyer un message sur Instagram, je le répète, à dessous la surface podcast. Vraiment, je suis hyper preneuse pour euh, les différentes questions que j'ai posées dans l'épisode. Donc euh, voilà, le rapport, euh, ton rapport à l'authenticité, au self-love, qu'est-ce que ça veut dire pour toi Est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans ta vie Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as envie de donner plus de place est-ce que tu y arrives Quels sont les freins Etc. Puis euh, les langages de l'amour, les love languages. Quels sont les tiens Si tu les connais et, euh, et si tu ne les connais pas, je t'invite vraiment à aller faire le test en tapant euh, langage de l'amour ou love language sur Internet. On, on trouve des tests. Viens euh, me faire part de tes résultats. Je, je suis vraiment hyper curieuse. J'ai trop envie de savoir. Évidemment, c'est tout ce que je souhaite. Mais voilà, si cet épisode t'a fait du bien et si tu te dis qu'il pourrait faire du bien à quelqu'un d'autre, bah, n'hésite pas à à le partager à cette personne-là euh, en story ou autre si tu le fais, bah, n'hésite pas à me taguer c'est magique dès que je vois euh, l'impact que les épisodes peuvent avoir sur vous, ça donne vraiment tout son sens à ce que je suis en train de faire là donc euh, j'adore et ça me nourrit énormément donc euh, vraiment feel free to share the good vibes alors je te rappelle qu'on se retrouve minimum un mercredi toutes les quatre semaines euh, mais clairement là maintenant que j'ai mon matos, que je suis un petit peu plus installée c'est pas impossible que le prochain épisode arrive plus tôt, si ça se trouve. En tout cas, j'ai hâte qu'on se retrouve bientôt pour, pour la suite des aventures, pour continuer de plonger un peu dans tous ces différents sujets. Et d'ici là, bah, n'oublie pas de t'amuser et de savourer ici et dès maintenant. Ciao